0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Sean bienvenidos a este programa de Amistad de Monterrey, donde estamos viendo la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Hemos estado viendo en los últimos capítulos desde el 1 hasta el capítulo 11 una relación de diferentes temas que le habían pedido al apóstol Pablo que pudiera enfocarse y atender cada una de las preguntas que le habían mandado en esta carta de peticiones para aclarar cuestiones que afectaban a la iglesia de los corintios. El apóstol Pablo minuciosamente ha ido resolviendo pregunta por pregunta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 subsecuentemente lo vamos a estar viendo, va a seguir hablando de lo mismo, siempre buscando la unidad, siempre buscando el, el acuerdo y el fundamento de la sana doctrina basada en Jesucristo. Aquí en el capítulo 12, donde vamos a entrar ahora, el apóstol Pablo empieza a enfocarse sobre uno de los temas que afligían a la iglesia de Primera de Corintios. Aquí nosotros, hoy en día, pasamos por un proceso muy parecido en cuanto a los temas de los dones del Espíritu Santo. Hay muchas preguntas, hay mucha controversia, hay quienes están a favor, hay quienes exageran, hay quienes están en contra y hay quienes exageran también. Entonces, vamos a estar viendo algo, y aquí yo quisiera hablarlo de esta manera, la unidad participativa, vamos a llamarle así, la unidad participativa. El apóstol Pablo siempre estuvo preocupado por la unidad, aquí lo vamos a estar viendo una vez más, lo va a mencionar pero ahora de una manera práctica. ¿Cuál es la participación de cada miembro de la iglesia? ¿Qué es, ¿Qué es mi parte en todo esto? ¿Tengo algo que ver con eso? ¿Se lo dejo a otros? ¿Hasta dónde llega mi participación? Y aquí es donde el apóstol Pablo empieza a hacer menciones. En el capítulo 12, dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo era la ignorancia de la iglesia. Y lamentablemente hoy en día ese es el mismo problema. Hay una ignorancia, una ignorancia en cuanto a los dones espirituales, una ignorancia de la sana doctrina, una ignorancia de la palabra de Dios. Y entonces aquí el apóstol Pablo está interesado en poner bien claro de qué manera operan estos dones del Espíritu Santo. Notemos que lo hizo en Hechos capítulo 19, cuando fue a Éfeso y les preguntó a los discípulos ahí, Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así es que ahí había ignorancia. Más adelante, en Romanos capítulo 11, menciona este, sobre lo que es la participación de Israel en todo lo que fue el proceso de nuestra redención, cómo ellos aportaron la palabra, de ahí vino Jesucristo. Y también dice no quiero que ignoréis ¿sí? acerca de lo que le ha pasado a Israel en cuanto a su endurecimiento. Entonces vemos al apóstol Pablo siempre aclarando aquella ignorancia, aquellas áreas oscuras o puntos ciegos, siempre ha querido ser. Y aquí esta carta en particular está enfocada en la misma dirección, de tratar de preocuparse por aquello que pudiera ser ignorado. Y, y el apóstol Pablo quiere echar luz en aquellos puntos oscuros. Versículo 12 dice que, ¿saben ustedes que cuando eran gentiles, Ustedes se extraviaban detrás de los ídolos que los llevaban de un lugar a otro. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo, muchas de las costumbres paganas que se practicaban en el tiempo de Pablo allá con los corintios, esos, eh, esas tradiciones, esas costumbres, esa religiosidad que tenían ellos, eh, eh, los hacía hacer cosas absurdas. Hoy en día vemos cómo la religión popular hace que la gente haga cosas absurdas. Eh, mandas, se van de rodillas, se ponen nopal en la espalda, cosas por el estilo que tú dices, eso es absurdo, o sea, eso no tiene nada que ver. Y sin embargo, la gente lo hace. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hay una ignorancia donde la han tratado de introducir adentro de la iglesia y, y son como lo mismo cuando estaban allá en sus templos con sus ídolos y sus imágenes lo están tratando de implementar acá. Allá tal vez se caían, se revocaban, gritaban, hacían eh, cosas así escandalosas y e, iban detrás de esos ídolos mudos y se extraviaban. Ahí la palabra fuerte es que se extraviaban detrás de ellos. ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo empieza aquí a mencionar cosas que son importantes. Dice versículo 3. Por lo tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo por el Espíritu de Dios, llama a anatema a Jesús. O sea, les quiero aclarar, porque tal vez había visto gente que hablaba del Espíritu Santo y a la vez como que decían maldiciones o echaban fuera demonios o usaban ciertos rituales donde practicaban cosas que no eran de una verdadera doctrina sana. Y aquí pone una pauta clarita. Si tú tienes el Espíritu Santo, no vas a hablar mal de Cristo, no vas a, a, a bajar a Cristo de quien es. Hay gente que ve a Cristo como que no es Dios y lo pone en otro nivel. Entonces esos no tienen el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo exaltan a Cristo y lo reconocen como el Hijo de Dios y como Dios. ¿sí? Pero los que no lo tienen... Les da igual, o sea, no, para él es, una, es cualquier cosa, lo comparan con un gurú o con un profeta, o le llaman que no es como Jehová, Jehová es más que él, y cosas por el estilo. Esos no tienen el Espíritu Santo, aquí lo está diciendo, ¿sí? Y más adelante dice aquí que nadie puede llamar a Jesús Señor a menos de que tenga el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que ser muy cautelosos, porque cualquier persona que diga Jesús ya, ya ahora sí ya tiene el Espíritu Santo, no es así. No creo que es la intención de la carta ni tampoco de esta mención en este versículo. El apóstol Pablo está diciendo que cualquiera que diga Jesús es Señor, es alguien que ha creído en su nombre. Alguien que ha hecho un, una confesión pública de fe. Alguien que se ha arrepentido y ha dejado una antigua manera vana de vivir y que ha encaminado sus pasos a seguir a Cristo. Esto es lo, lo más fundamental para aceptar que entonces, a esto se está refiriendo el apóstol, más adelante lo va aclarando, en, en otras epístolas lo aclara también. Así es que nadie que confiesa que Jesús es el Señor eh, puede maldecirlo y también el que dice que Jesús es el Señor tendrá que cumplir por lo menos con los requisitos mínimos de arrepentimiento y de aceptación de obedecerlo y recibirlo en su corazón. Esto entonces es porque ya tiene, operando en él, el Espíritu Santo. Esto es básico, esto es bien importante. Versículo 4. Así es que ahora el apóstol Pablo se va a empezar a adentrar en algunos de los temas que estaban para él preocupándole porque había no, no lo sabían manejar, no estaban manejándolo correctamente. Versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Si ustedes van cautelosamente a decir desde el capítulo 12, versículos 4, 5 y 6, Va desglosándonos la forma en que opera Dios. De alguna forma hay que entenderlo. Aquí dice en la primera parte el Espíritu es el mismo. Subraya la palabra Espíritu. Es el versículo 4 dice Espíritu y habla de dones. Dones son carismas, son capacidades dadas por el Espíritu Santo y que cada quien puede tener en su propia vida. Estas, estas capacidades las tiene el creyente. Dios se las ha dado. Se les conocen como Dones. Ahora, ahorita veremos cómo se va, se va definiendo el don y la, la función, que es un poco distinta, es, es en un nivel de manifestación en un grado. ¿sí? Versículo 5, hay diversidad de ministerios. Aquí la palabra ministerios, diaconeos, es una palabra de servicio. Hay, hay, hay una diversidad de, de servicios o de ministerios, pero el Señor es el mismo. Noten que en el versículo 4 decía espíritu y aquí en el versículo 5 dice Señor. Así es que estamos viendo espíritu y Señor. Al referirse al Señor, se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Lo acaba de decir en el versículo 3. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones. Ahora hay otra palabra. Aquí esta palabra es emergero y esta palabra se refiere a tipos de, de actividades que desempeña el creyente diversidad de operaciones, pero Dios, ahí ahora aparece la palabra de Dios, noten que en el versículo 4 dice Espíritu, en el 5 dice Señor y en el sexto dice Dios. Así que estamos viendo a los tres. De alguna forma el apóstol Pablo los quiere identificar en cuanto a funciones. Los tres son uno, pero sí trata de identificar hasta donde le es posible una descripción en cuanto a dones, también diaconeo, o sea, ministerios, ¿sí?, y aquí operaciones. Está hablando de esta palabra de emergeo que está refiriéndose a actividades que desempeña en algún momento dado Dios mismo a través de los, de los creyentes. Estas tres fases las tenemos operando actualmente en, en, el, en, en la vida del creyente. Tú y yo las tenemos, están operando dentro de nosotros. Los dones están operando, los diaconeos, es decir, los ministerios están operando, y también las operaciones están operando en nuestras vidas. Estas tres están operando. Sin embargo, de alguna manera hay una administración tanto hecha por Dios según su propósito como nosotros mismos según la vocación que tú tengas y el deseo que tú tengas de ir desarrollando estas áreas en tu vida. Y ahorita lo veremos con más detenimiento. Versículo 7. A cada uno, no noten, noten lo que dice, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así es que cada uno, cada uno de nosotros, los creyentes del Cuerpo de Cristo, los miembros del Cuerpo de Cristo, todos los que hemos confesado a Jesús como Señor, todos los que nos hemos lavado con su sangre, todos los que guardamos su palabra, hemos recibido el Espíritu Santo y sin embargo, estas, estas características, lo que son los dones, los que son las... Eh, las manifestaciones de, del Espíritu Santo en cuanto a servicio y operaciones están adentro de cada uno y el Espíritu dice aquí es dada la manifestación del Espíritu para provecho ahora, esta palabra manifestación viene de la palabra apocalipsis yo creo que ya lo mencionamos en algún momento dado, apocalipsis o esta manifestación es algo que sale detrás de un velo y se hace visible, se hace presente se ve, se nota, se identifica. Bueno, a cada uno se le ha dado esta manifestación del Espíritu para provecho, para provecho personal y para provecho de la iglesia y para provecho de la expansión del reino de Dios. Estas tres cosas es para provecho personal, para provecho de la iglesia y también para provecho de la expansión del reino de los cielos, que quiere decir que alcanza este provecho a la gente no creyente. También los alcanza a ellos, también les beneficia, a ellos, ¿sí? recuerden el apóstol Pablo en el barco cuando iba rumbo a Roma y los, los envolvió un, un, un huracán llamado Euroclidón. Bueno, los dones que operaban en él, eh, ese diaconeo que él tenía de servicio y además esa, esa parte de la operación que tenía él operando en su vida sirvió para protegerse a él, para proteger a sus compañeros que iban ahí, Lucas y Aristarco tal vez otros más y también a todos los que iban en el barco con él. Así es que esto es para provecho, es para provecho, es un gran beneficio y quiero que lo tengas siempre presente. Esto es lo que Dios quiere que tú lo tengas siempre. Esto que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo es para provecho personal, para provecho de los que están en la, en la comunidad, en la iglesia, en la congregación, en tu casa y también para aquellos que aún no lo conocen, es para provecho, es para la expansión del reino de Dios. Bien, versículo 8 dice, porque a este es dada el espíritu, palabra de sabiduría. Entonces, aquí empieza el apóstol Pablo a definir nueve aspectos que están aquí. Ahora, quiero ser bien claro, hay que verlo en Juan 3.34, ahí dice el Evangelio de San Juan, que Dios no da su espíritu por medida. Así es que a ti no te dio un poquito de Espíritu Santo y a otro le dio un poco más. Este, no tengamos esa idea. Dios no da el Espíritu por medida. Tú tienes el Espíritu Santo completo. Está operando en ti, toditito. Está operando en ti. Cuando tú recibiste a Cristo, ya lo tienes. Está operando dentro de ti. ¿Sí? Así es que no te da el Espíritu por medida. Y también es cierto lo que dijo Jesús, nuestro Señor, en Juan 14, del 12 al 14, que Él dijo... Las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán, porque yo voy al Padre y lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Otra vez os digo que cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que está hablando de que esta operación, este, este, este carisma, estos dones y también la función de, de lo que es el Espíritu Santo operando a través de los miembros de la iglesia, lo que operó en Cristo nos ha sido entregado a nosotros. Y cada uno lo va a tener, para provecho. Pero aquí empieza a definir ciertas cosas. Voy a ponerlo de esta manera. Imagínate en el versículo 8, dice que por, a, a uno, a cada uno, dice, a este, a este, imagínate que apunta, a este es dado palabra de sabiduría. Y los demás, pobrecitos, no tienen sabiduría. ¿Es así? Claro que no. Este se le dio el don de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que este tiene una sabiduría tipo Salomón. O sea, tiene una sabiduría... Muy elevada, muy bien, pero al que no se le dio el don de sabiduría, sí tiene sabiduría y tú puedes verlo en Santiago capítulo 1 versículo 5, tú y yo tenemos un nivel de sabiduría, es que noten que sí tenemos la operación del Espíritu Santo, pero algunos tienen el don de sabiduría, el don de sabiduría es que tiene la respuesta, tiene, tiene el entendimiento, tiene esa inteligencia dada por Dios para poder resolver, y la gente lo reconoce como una persona que tiene sabiduría, y acude ese don para el provecho de toda la congregación. No solamente se beneficia a él, sino ahora se empieza a beneficiar a la congregación, y también sirve para expandir el reino de Dios, ese don de sabiduría. Así es que el don de sabiduría también es para que tú entiendas que hay un nivel alto en cuanto a don, pero acá la manifestación la tienes operando en ti. Y tienes acceso a desarrollar esa sabiduría, como dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, pídale con fe, no dudando nada, y lo va a recibir. Esa es la promesa. Entonces, la sabiduría es alcanzable. ¿Sí estamos? Dos. La sabiduría brota de la Escritura. En cuanto más te metes a la Escritura, vas desarrollando esa sabiduría, que puede llegar a ser un don algo desarrollado que todo el mundo se va a empezar a dar cuenta. Bueno, ya hizo porque Dios así lo fue determinando. Pero también nos deja a nosotros el privilegio de desarrollar este don si queremos seguir avanzando. Eso ya depende de ti. Pero hay algo que Dios dice, a este le voy a dar esa sabiduría. Se la dio a Salomón. Salomón ni se la pidió. No digo, Señor, ayúdame, ¿cómo lo no voy a hacer con toda esta gente? Y Dios le dijo, te voy a dar esa sabiduría y te voy a dar también. Y le empezó a agregar beneficios, Pero eso lo pidió Salomón y Dios se lo dio. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir viendo el versículo 8, segundo don, porque son nueve. El segundo dice aquí, a otro se le ha dado palabra de ciencia. Ciencia no es lo que nosotros entendemos como física o química. Aquí, aunque sí lo es, pero es más que eso. Ciencia es conocer lo oculto, es conocer misterios, es conocer cosas que están escondidas, que humanamente no es posible que tú sepas, por ejemplo, lo que alguien está pensando o que tú sepas algo que va a suceder en el futuro o que tú sepas quién es el dueño de esta libreta. O sea, eso es ciencia y Dios te la permite tener y puedes por el don de ciencia descubrir aquello que humanamente de manera natural no se puede descubrir. Esa ciencia puede tener la expresión más alta que es el don. Hay quienes tienen el don de ciencia. Sí, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de los que tenían el don de ciencia Jesucristo mismo le dice vayan ahí al, al pueblo van a encontrar un burrito, lo desatan, le van a preguntar qué hacen con el burrito, ustedes les van a decir o sea Jesús todavía ni llega ahí, eso se llama ciencia Él estaba allá y estaba acá y Él sabía lo que iba a suceder y lo que iba a acontecer, todo eso, eso es ciencia y entonces este tipo de don es útil para provecho personal de la iglesia y para expandir el reino. Ahora, esto es ciencia. Entonces, yo tengo también acceso a esa ciencia, sí, tal vez no como don, pero sí como manifestación. Deuteronomio 29-29 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, ¿sí? Pero hay cosas que Dios permite que tú las conozcas, las que nos han sido reveladas, para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, en Deuteronomio 29.29 29, nos muestra que hay un acceso a este don, aunque no es don, sino es la manifestación que vas subiendo de nivel y lo puedes ir desarrollando según tu comunión con el Señor, según tu tiempo en la Escritura, según tu participación. Es como los médicos, cuanto más practican, más diestros se convierten. Es lo mismo. Aquí este don de ciencia es a través de ejercitarlo, ser sensibles. Por ejemplo... Todos hemos tenido tal vez algún sueño, que ha sucedido? Esa es una forma de donde de ciencia, que está operando. Todos han tenido algún sentimiento de algo, presentí algo y de repente sucedió, o iba a decir algo a esta persona y la dijo. Esas son unas pequeñas señales de que está ya operando, brotando esta ciencia en ti. Todo el pueblo de Dios tenemos esta ciencia, está operando, en mayor o menor grado, pero está operando, puede ir en progreso hasta alcanzar a ser don Número 3. También dice, y a otro también tener fe. Fe es otra forma. El don de fe, pues es, esos son los héroes de la fe, ¿verdad? Los que vemos ahí en Hebreos 11, las cosas maravillosas que hicieron. Ahí tenemos el don de fe que tenía Abraham, el don de fe que tenía Moisés. Eh, estos dones de fe tremendos verdad, que podían hacer cosas extraordinarias el, Elías, Eliseo don de fe, podían hacer cosas extraordinarias podían eh, alcanzar niveles muy altos David tenía el don de fe cuando tumbó a Goliat, él tenía el don de fe los demás que estaban paralizados no tenían el don de fe tenían fe, pero no tenían el don de fe el que vino con el don de fe tumbó al gigante. Los demás, cuando vieron al que tenía el don de fe, desarrollaron su fe para seguir creciendo a ese nivel de don. Pero todos tenemos fe. ¿sí? Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, especialmente el 3, dice que según la medida de fe, que tú tienes una medida de fe. Con esa, dice, si tuvieras fe del tamaño del gran mostaza, tú le dirías a esta montaña, desarráigate Muévete y se moverían, tienes esa capacidad, Dios ya lo dijo, lo, lo menciona Cristo, el autor y consumador de la fe, quiero recordarle que todos estos nueve dones, Cristo es la máxima expresión de todos estos dones, los nueve, ahora volviendo al tema de la fe, el don de fe es un nivel alto y aquellos que tienen las manifestaciones de fe, que puedes tú decir yo tengo una medida de fe, lo dice en Efesios 2, 8 al 10. Dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no es de vosotros. Es, es algo que Dios te dio a ti. Esa capacidad se puede ir desarrollando. Tú puedes ir añadiendo a la fe. ¿Cómo la voy a ejercitar? ¿Cómo la puedo desarrollar? Bueno, otra vez, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mi comunión con la palabra de Dios va incrementando mi nivel de fe. ¿Podré llegar al don de fe? Si está dentro del propósito de Dios, sí. Pero acuérdate que ese don lo reparte según él quiere. Ese don sí tiene un propósito muy específico, ¿sí? Y todos que tenemos un nivel de fe podemos desarrollar la fe. Nos conviene juntarnos con gente que tiene fe para que esa fe de ellos nos ayude a nosotros subir de nivel. Muy bien. Versículo 9 dice aquí también a otros les dio dones de sanidades, plural, sanidades. Así es que Podemos nosotros darnos cuenta que el don de sanidad era obvio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sanaba a todos los enfermos. Luego lo vemos sanando a través de Pedro, que también tenía el don de sanidades. Diferentes tipos de sanidades. Y lo vemos en la vida de Pablo también. Y entonces vemos de que el don de sanidad sí existe, está en un nivel alto y muy distinguido. La, la iglesia lo reconoce. Ese hombre ora y, o esa mujer ora y se sana la gente. Tiene un don. Ese don lo reconocemos, ¿por qué? Porque ora continuamente y se sanan continuamente, ese, ese es el don. Si tú oras de vez en cuando y se enferman y se mueren o alguna cosa así, pues no tienes el don, ¿verdad? Sí tienes la, la, la manifestación de sanidad, ya está operando en ti, pero habrá que desarrollarlo. Ahora, dice ahí, este es el don de fe, pero mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, Y sobre los enfermos impondrán las manos y estos sanarán. ¿A quién le dice? Léete el versículo 17, Marcos 16, 17. Dice ahí, estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que tienen el don, dice a los que creen. Así es que hay dos, dos tipos. El que tiene el don, ese sana de una manera continua y evidente. Y el que tiene la manifestación, pues puede orar, cualquiera de nosotros podemos orar y recibir esa manifestación de sanidad. Puede que sí, y vamos creciendo, o puede que no. Y entonces vamos descubriendo cómo desarrollar esa capacidad, esa manifestación de lo que es sanidad. ¿Qué es sanidad? Es todo tipo de sanidades, físicas, del alma, espirituales, todo tipo de sanidades tenemos injerencia ahí. Puede ser la piel, los huesos, los ojos, los oídos, puede ser eh, tumores, puede ser pulmones, puede ser sida, puede ser coronavirus, puede ser lo que sea. Tenemos el poder a través del Espíritu Santo para que haya sanidades. Ese es otro de los regalos que Dios nos ha dado. Recuerden, el don es el que tiene la manifestación evidente y continua. Y luego los que todos tenemos esta capacidad. Por eso todos podemos orar por enfermos, ¿verdad que sí? Todos podemos pedir sabiduría. Todos podemos eh, tener de vez en cuando alguna señal de ciencia. Todos tenemos una medida de fe. Que estamos hablando de que todos tenemos acceso a todo este regalo que Dios nos dio a través del Espíritu Santo. Y luego seguimos leyendo. Y entonces ahí en el versículo 9 dice también, eh, perdón, versículo 10, a otros hacer milagros. Milagros ya no caerían dentro de lo que son sanidades. Milagros son como multiplicación de los panes, caminar sobre el agua, resucitar a un muerto, echar fuera un demonio. Esos son milagros. Estos milagros, hay quienes tienen el don de hacer estos milagros. Hacen milagros tipo Eliseo, tipo Elías, cosas extraordinarias, así que te quedas con la boca abierta, tipo Moisés, que mandaba a traer piojos y ranas y, y convertir el río en sangre. O sea, es, este es el poder, el don de milagros. Lo tenía bien claro Moisés. Sin embargo, todos nosotros tenemos acceso a por la manifestación del Espíritu, en cierto nivel, milagros. Tú puedes orar por milagros y pueden suceder, claro que sí. Y estos milagros pueden ir en aumento en la medida que tú los vas desarrollando y poco a poco vas alcanzando este nivel de, de lo que podría ser el don según el plan de Dios para tu vida. Pero que tienes acceso para orar para que sucedan milagros, tienes acceso y pueden suceder. Ahora, yo quiero ser muy claro en esto. Todos estos dones, los nueve que estamos viendo, trabajan como si fueran un sándwich. Así lo veo yo, como si fuera un sándwich. Se pone un pan arriba, otro panecito abajo, aquí la lechuga, el tomate, el jamón. O sea, se va, se va combinando el sándwich y todos colaboran juntos. ¿Sí? No está por allá el don de Sanidad y el de Milazo está por acá y el de está por allá. No, 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 no. Todos colaboran juntos. Claro, uno se expresará más evidentemente que el otro, pero todos colaboran juntos. Todos están juntos. Y después veremos más ejemplos sobre esto. Bueno, y entonces ya vimos el de milagros también. Para poder eh, ejecutar milagros, pues los podemos desarrollar. La Biblia me dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Volvemos a Marcos 16, 17. Eh, echar fuera demonios es un milagro. Tomar con las manos serpientes es un milagro. Tomar cosas venenosas y que no te hagan daño es un milagro. Entonces, estas señales seguirán a los que creen no dice a los que tienen el don sino a los que creen, a los que tienen la manifestación del Espíritu Santo, a los que tienen el don esos andan volando alto y si sí existen y están entre nosotros y probablemente tú puedas ser uno de ellos donde opera este don en su máxima expresión ya sean uno, dos, tres, cuatro cinco o totalmente los nueve según el propósito de Dios en tu vida pero que tienes tú la manifestación de todos, los tenemos todos, eso sí, la manifestación la tenemos todos muy bien, dice aquí otro, dice también a otro les es dado profecía. Muy bien, hay lo que es el oficio de profeta, tenemos a los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Juan, el Bautista como profeta, y, y vemos esta, esta capacidad de don de profecía. Profecía no es solamente hablar del futuro, sino también profecía tiene muchas implicaciones, puede ser la adoración, la alabanza profética, eh, lo que es la palabra de ciencia combinado con profecía, donde se revelan cosas que están sucediendo en la iglesia en ese momento o que van a suceder, sí, o cosas que están escondidas y que van a salir a la luz porque el profeta, como en el caso de Samuel, sabía dónde estaban las asnas de, 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 del papá de Saúl. Entonces, Samuel le dice, ya no te preocupes por tus asnas, porque ya fueron halladas. Él era vidente, él era un profeta, pero combinado con él, como decimos, se combinan estas otras características que son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros. Y aquí estamos viendo ahora profecía, estamos viendo esta característica, está operando. Entonces... ¿Cómo puedo yo desarrollar profecía? ¿Soy profeta? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque la Biblia me está diciendo a mí que tú puedes profetizar. Todos podemos profetizar. De hecho, cuando leemos la Escritura, estamos eh, inyectando la palabra profética más segura. Y cuando tú declaras la palabra, estás soltando una palabra profética que ya está escrita, pero la estás soltando. No te cajones de que tiene que ser algo así como que nadie supo y tú sí sabías. Puede que opere así la profecía, pero también la profecía tiene muchas expresiones, ¿sí? Y una de ellas es alabar a Dios, es exaltarlo, es conocerlo, es proclamarlo. Así que el espíritu de profecía, según Apocalipsis, está operando en los que hemos recibido a Cristo como testimonio en nuestros corazones. Tú tienes ese espíritu de profecía y todos, todos y cada uno podemos profetizar. Dice ahí también en Hechos 2, versículos 17 y 18, dice, y esta es lo que dijo el profeta Joel, que en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice cierta gente o dice todos, vuestras hijas y vuestros hijos. Está hablando de que todos van a estar profetizando. Así es que esa característica de profecía la podemos tener todos como manifestación, pero no estamos a la altura de un don de profecía que es diferente algunos de ustedes si sí lo tienen y lo tendrán que dejar dejarse ver la gente que los vaya oyendo cuando ministran y sueltan palabras proféticas y sucede confirma subraya de que tienes el don de profecía pero tú puedes profetizar también cualquiera de nosotros para que la manifestación del espíritu sea visible y puede suceder en tu vida por eso es importante ejercitarte en el en el ministerio profético, sí. Y bien, seguimos aquí más adelante. Ahora entramos al discernimiento de espíritus. Versículo 10, discernimiento de espíritus. Cuando tú ves discernimiento de espíritus, empiezas a darte cuenta que es como el anticuerpo, el anticuerpo que todo ser humano tiene. Es para defender el cuerpo, cualquier cosa extraña que quiera entrar, el anticuerpo luego, luego inmediatamente sale y pelea y procura echarlo fuera porque es una función de defensa del cuerpo que es el anticuerpo y así es que así funciona el Espíritu Santo de nosotros, que él ha puesto adentro de nosotros discernimiento de espíritus, porque Satanás es muy hábil, se disfraza como ángel de luz y él puede entrar en la iglesia a través de un falso profeta, un falso maestro o alguien que está engañando, y por tener el discernimiento espíritu, tú puedes detectarlo y como si fuera camuflaje, pero tú sabes que no es el, el, la selva o no es esto, no es lo otro, sino que detectas tú exactamente que ahí está disfrazado algo y tú le puedes pegar a través de la palabra, de la guerra espiritual, etcétera. Por eso necesitamos discernimiento de espíritus. Hay quienes tienen este don de una manera sumamente alta, se les conoce como atalayas, son personas que pueden ver desde lejos, captan cosas, detectan cosas en su espíritu y ellos rápidamente como Eliseo, que detectó el espíritu en Gezi, que estaba en otro punto haciendo transacciones indebidas y lo pudo detectar, pudo discernir lo que había en el espíritu y lo pudo echar fuera. En el caso del apóstol Pablo, en Hechos 16, hay una niña que tiene un espíritu de adivinación. En un principio el apóstol Pablo no lo detectaba. Pasó varios días, dice la escritura, en Hechos 16, 16, y en la medida que fue viéndolo, finalmente desagradándole, le ordenó al espíritu que saliera de esa niña y se fue ese espíritu. Eso se llama el don de discernimiento de espíritus. Y tú, cuando tienes el don de discernimiento de espíritus, pues eres como un francotirador. Estás viendo a tu objetivo desde muy lejos, lo puedes discernir y le pegas y lo puedes echar fuera. ¿Pero qué pasa con el resto del pueblo de Dios? ¿Tendremos o no tendremos discernimiento de espíritus? Déjame decirte que sí. Así como todos tenemos anticuerpos, todos los seres humanos, desde el rey hasta el más pequeño, bueno, así es. Todos los creyentes tienen también esa medida, esa manifestación de lo que se le conoce como lo que es el discernimiento de espíritus. Es muy importante tenerlo bien presente para que no se te escape esa capacidad. Tú la tienes. ¿Cómo desarrollo ese discernimiento? Bueno, la Biblia me dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 16, dice ahí que por el ejercicio de la palabra, a través del conocimiento de la palabra Puedes tú ejercitándote y tomando alimento sólido de esa palabra, ya no la lechita, las doctrinas pues, básicas de siempre, sino ir creciendo en la revelación. Tú puedes desarrollar la capacidad entre el bien y el mal, discernirlo. Y eso es lo que necesitamos. La iglesia de hoy en día está luchando porque está cada vez más el engaño más disfrazado que nunca. Y entonces vamos a tener que desarrollar lo que es este don de discernimiento lo podemos ir en progresión, juntarnos con personas que tienen esos ojos de lince, que tienen ojos de águila y desde lejos perciben cosas y las detectan, esos tienen discernimiento y entonces podemos aprender de ellos e ir creciendo nosotros también hasta alcanzar esta altura de don. ¿Sí? Bien. Seguimos viendo ahora en el versículo 10, dice aquí a otros se les da diversos géneros de lenguas. Cuando habla géneros de lenguas a veces muchos se han quedado con que son idiomas de otros países me voy a atrever a decirles algo importante en el libro de los hechos capítulo 2 la iglesia del primer siglo se le manifestó al Espíritu Santo con el primer don que fue de lenguas no fue de sabiduría no fue de ciencia no fue de fe no fue de sanidades no fue de milagros no fue de profecía no fue de discernimiento de espíritus fue el de lenguas el de lengua fue el primer don. Entonces, ¿por qué les dio Jesús el primer don? Si sí, aquí lo pone al final. ¿Por qué? Muchos dicen: Es que es el último, es el menos importante. No es cierto. De este emanan todos los demás. Es lo más increíble del asunto. Por eso. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a orar en lenguas. Lo mismo pasó en la casa de Cornelio, lo mismo pasó ahí con los Efesios, en Hechos 19. En diferentes partes vemos que la manifestación casi inicial de estos dones son lenguas. Ahora, ¿qué, qué significa eso para nosotros? Bueno, hay otra vez dos expresiones, el don de lenguas y la manifestación de lenguas. El don de lenguas es para cierta gente, este don opera de una manera donde puede hablar en una lengua y los demás escuchan y luego sigue el otro don que se llama el don de interpretación de lenguas. Ese don, para el que tiene el don, necesita el que tiene el don de interpretación pegadito para que estos dos dones colaboren y trabajen juntos. El que tiene el don de lenguas con el que tiene la interpretación, el don de interpretación de esa lengua en particular. Pero también en el 1 Corintios 14 dice que el que ora en lenguas pida que Dios les dé la capacidad para traducir y entender lo que está diciendo. Así es que todos tenemos acceso a poder orar en lenguas como fue el Pentecostés. No fueron cierta gente, fueron 120 personas orando en lenguas al mismo tiempo, diferentes idiomas, ¿sí? Y que en un momento dado sucedió en la casa de Cornelio y también allá con los Efesios y este tipo de manifestación es para todos ¿sí? el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14 luego lo veremos, dice le doy gracias a Dios que oran lenguas más que todos ustedes así es que ya nos puso quietos quiere decir que todo mundo tiene acceso a orar en lenguas no es el don el don es cuando estás en la congregación y empiezas a hablar en esa lengua y hay alguien que interpreta, ese es el don puede suceder Voy, voy a decirlo de esta manera, cuando estaban en Pentecostés y empezaron a hablar otros idiomas, la gente que estaba ahí pudieron entender lo que estaban diciendo. Ahora, ¿qué tipo de lenguas son? Para empezar, bueno, pueden ser lenguas que nunca has aprendido, pero que puedes expresar porque tienes el Espíritu Santo operando en ti. Tú tienes a Dios operando en tu corazón, el que habla todos los idiomas del mundo, los idiomas que ha habido, los que hay y los que habrá. Así es que, para Dios no hay ningún impedimento el, el que brote el Espíritu Santo y te, te habilite para hablar instantáneamente o en dos semanas o en tres meses un idioma que, pues no, 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 no sabías nada. Ahora, eso no quiere decir que vas, no tienes que, que estudiar idiomas, no, definitivamente sí, esa es la otra ruta, es una ruta que tienes que hacerlo por medio de ejercicio, entonces si llegaron en helicóptero, tú vas a tener que caminar a pie para llegar ahí, sí, aprendiendo idiomas, si quieres aprender alemán o chino, hay algunos que tienen que estudiarlo y meterle, todo lo que puede para aprender, pero hay otros que ¡pum! lo hablan como si nada y tú dices, wow, ¿cómo lo hizo? Porque estos tienen ahora la gracia del don de hablar ese idioma. Ahora, hay ese tipo, el don de hablar idiomas que existen, que tú no entiendes, pero existen y otros sí pueden entender. Número dos, pueden ser gemidos que son en sí expresiones que ya no tienen gramática, no tienen alfabeto y la mayoría no entiende nada de lo que estás diciendo. Es un... Gemir, un chino puede gemir cuando se pega con el martillo y, mm, y gime, bueno, pero tú cuando lo ves tú sabes que le duele y sin letras y sin palabras tú estás oyendo un gemido que, que te está traduciendo algo adentro de ti, una interpretación de que algo hay ahí, ¿verdad? Eso es algo que sucede, bueno, eso es una realidad, puede suceder, son formas en que Dios trabaja, dice ahí en Romanos 8.26 con gemidos, Indecibles. De hecho, nuestro Señor Jesucristo gimió para orar por enfermos. Les dije hace rato que nuestro Señor todos los dones, los nueve dones, los tiene Él. Él los operó en su ministerio aquí en la tierra, los operó. Él gimió cuando le metió los dedos al sordo mudo y puso su dedo en su lengua y gimió y dice la escritura que se sanó. Él gimió cuando los fariseos lo querían tentar para mandar más señales, y el gimio fue un, fue un gemido de intercesión, de indignación, donde en ese gemido estaba pidiendo que, que interviniera el Padre ahí directamente, porque ya le estaban llegando al, al colmo, esta, esta gente incrédula que no le creía a Jesucristo. Así que tenemos las lenguas eh, que tú no conoces, pero que existen, los gemidos indecibles, luego vienen las lenguas angelicales, que lo veremos en nuestra sesión, eh, cuando veamos 1 Corintios 13, las lenguas angelicales, los ángeles también tienen su propio idioma, pero tú también puedes hablar ese idioma si Dios te habilita en esa dirección. Luego tenemos otro tipo de lenguajes, que sería bastante el tiempo que podríamos invertir, pero podríamos hablar de los intérpretes de las señales de los tiempos, como los hijos de Isaacar, ellos entendían aquellas cosas, era como el don de ciencia, pero a la vez es un tipo de lenguaje que podrían entender los sueños de Nabucodonosor, los sueños del faraón, que aunque son sueños y es el don de ciencia, también es un lenguaje. Dios estaba diciendo algo a través de imágenes. Así es que no todas las lenguas son sonoras. Hay lenguas que son sin sonido, son visuales y Dios te puede enseñar también lenguas visuales. Y tú, no es que tú las tengas y tú las hables, las lenguas visuales, puedes hablar o puedes dibujar algo ahí, puedes a leer, no, no, eso sí ya es otra cosa, ¿sí? Esa mano que escribió en la pared, ahí en los tiempos de Daniel, estaba hablando un idioma, ¿sí? Y llegó el intérprete de lenguas, que era Daniel, y pudo entender algo visual que estaba escrito. Entonces, todo esto es una conexión a una de las capacidades más increíbles que Dios nos ha dado. Y yo quisiera ya con esto concluir lo que es la primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a llegar hasta este versículo 10 y ya después terminaremos la semana entrante con el resto del capítulo. ¿sí? ¿Me acompañan a orar? Vamos a, a, a darle gracias a Dios y a pedirle que el Espíritu Santo nos siga llenando de esto y que no seamos ignorantes de lo que Dios nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú le digas esto, dile esto, Señor Jesús, yo te doy gracias por perdonar mis pecados. Perdóname, Espíritu Santo, si te he ignorado. Abro mi corazón y te pido que tú vengas a mi vida y me llenes de tu amor y de tu poder. Yo quiero recibir todo lo que tienes para mí y quiero ponerlo al servicio de tu iglesia y para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Nos veremos después. Hasta luego. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.